0: Dois, dois, três, dois.
1: Buenas tardes, esto es Cambia si Cambio, en Quack FM. Mi nombre, Daniel Paglia Núñez, coach, counselor, hipnólogo clínico y terapeuta gestal. Si quieres hacerme llegar cualquier tipo de temas, propuestas o consultas, lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 si estás fuera de España. También, lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambio, porque todo cambia cuando yo cambio. 40 personas por segundo deciden acabar con su vida. En España, 10 personas al día toman esa decisión. Pero el suicidio es un estigma del cual muy pocas veces podemos hablar, o no queremos hablar. Por eso hoy escucharemos una entrevista de redes que realizó Eduardo Puncet al psicólogo Thomas Joiner especialista en suicidio de la Universidad de Florida y luego a la doctora Carmen Tejedor, psiquiatra y miembro del plan de prevención del suicidio del Hospital San Pablo de Barcelona. La vida es digna de ser vivida, pero muchos olvidamos que la vida puede ser rosa. Gray Jones nos lo recuerda, la vida en rosa.
2: Lo que me parece fascinante de tu discurso es que más del 40% de la gente que ha perdido a un ser querido porque se ha suicidado mentiría sobre ello. Así que no solo no se sabe nada sobre el tema, sino que además se miente. Es curioso.
3: ¿no? ¿Y por qué? Si le preguntas a la gente, te dirán que ha muerto de un ataque al corazón o en un accidente de tráfico y ocultarán que la causa de la muerte ha sido el suicidio
4: ¿Por qué lo hacen?
3: Creo que tiene que ver con el estigma Los trastornos mentales y las conductas suicidas son enfermedades muy estigmatizadas En gran parte se debe a la ignorancia y también al miedo aunque en realidad no hay ninguna razón que justifique estigmatizar estas enfermedades
4: son reales
3: se trata de dolencias basadas en pruebas médicas tienen un origen biológico y en ese sentido se parecen bastante al cáncer a las enfermedades cardíacas o a las embolias que no están estigmatizadas pero en cambio el suicidio sí debido a ese estigma la gente se siente empujada a ocultar la causa del fallecimiento de sus seres queridos de modo que si pensamos en
2: las causas primero podríamos pensar en la biología ya sean los genes o, 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 o quiero decir que
3: en qué sentido la biología es responsable de los suicidios empecemos por los genes no cabe ninguna duda de que existe una contribución genética aproximadamente un 40% de los casos tienen una causa genética. Un 40%. Así que al menos en parte se trata de un fenómeno genético. Y por consiguiente biológico. Asimismo, hoy en día sabemos que existen unos genes candidatos específicos que probablemente también tienen mucho que ver a mí me parece fascinante si pensamos en algo tan complicado a nivel conductual como el suicidio vemos que intervienen distintos sistemas pero parece que los genes más implicados son los correspondientes al sistema del neurotransmisor serotonina no
2: me sorprende que algo que va directamente en contra de un instinto básico oye, como es el de la conservación de la vida también tenga una base anatómica o
3: mental Parece lógico, ¿no? En ese sentido, uno de los aspectos más novedosos de mi trabajo es explicar cómo muy pocas personas son capaces de vencer su apego a la autoconservación. Es decir, que ya no tienen miedo de aquello que aterroriza a la mayoría de la gente, la muerte, el dolor o las lesiones de modo que una parte importante de mi trabajo consiste en explicar cómo ocurre esto y sobre todo por qué hay gente deseando que suceda
5: cada 40 segundos una persona en el mundo se quita la vida o lo que es lo mismo un millón de personas al año son más que todas las víctimas de conflictos armados y las mismas que fallecen por accidente de tráfico por cada mujer que se suicida Cuatro hombres mueren por el mismo motivo. Pero por cada hombre que intenta suicidarse, cuatro mujeres hacen la tentativa. En los países asiáticos, esta tendencia se invierte y mueren más mujeres que hombres por suicidio. Rusia y algunos de sus países órbita, Lituania, Bielorrusia, Latvia y Ucrania, tienen los índices más elevados. En la mayoría de países, las tasas de suicidio aumentan con la edad. El índice de suicidios más elevado se produce en personas mayores de 65 años, llegando a cifras cuatro veces más altas que las de adolescentes.
2: Me gustaría poner uno de tus ejemplos. Es el caso de una persona que estaba en la cárcel, un recluso del corredor de la muerte, que estaba pendiente de ser ejecutado. Se le había condenado a muerte porque había asesinado a su compañero de celda o a otra persona en la cárcel. Y cuando se le entrevistó, dijo claramente y sin tapujos maté para ser ejecutado porque yo no me atrevía a suicidarme así es
3: realmente es muy fuerte esta necesidad de salvar la vida ¿no? sí, aunque ese hombre tenía un largo historial criminal Así que hay que tomar sus palabras con pinzas, pero sin embargo lo que dijo es que tenía demasiado miedo como para suicidarse, pero en cambio no temía matar a otras personas,
2: a otra gente,
3: con independencia de la credibilidad que le otorguemos. Lo que prueba es que tener la intención de suicidarse es algo muy sobrecogedor y aterrador, así que para ser capaces de llevarlo a cabo es necesario tener acumulada una cierta dosis de temeridad o al menos de valentía ante el dolor ...corporal... ...las lesiones... ...e incluso... ...la
4: propia muerte...
2: ...parecería... ...según tus investigaciones... Y, ...y declaraciones... ...algo que has publicado en este libro maravilloso... ...por qué se suicida la gente... ...que realmente hay que aprender a autolesionarse... ...hay que aprender a quitarse la vida... ...no es fácil... ...lo primero, según comentabas antes es que hay que perder el miedo o pánico a la muerte. Pero lo segundo es que tenemos que aprender a quitarnos la vida. ¿Cómo podemos aprender esto?
3: Es un proceso similar. Hay una curva de aprendizaje, por llamarlo así. Eso, Eso es. En cuanto al método... Descubrimos que las personas que se acaban suicidando generalmente le han dado vueltas durante meses y a veces años al método que utilizarán para quitarse la vida. Al menos mentalmente, se van acostumbrando a la idea de pensar en los problemas que pueden surgir y aprenden.
4: Al menos lo hacen mentalmente, pero otros
3: también pasan a la acción y acaban haciendo cosas que no les matarán. Pero, pero que empezará a darles pistas sobre el método, el dolor y el miedo. Y cuando evolucione su verdadero deseo de morir, esa combinación de personalidad temeraria y deseo sincero de morir, dicha combinación es la que acabará llevando
1: a un suicidio mortal. Escuchemos a Phil Collins en Another Day in Paradise.
2: en algún lugar mencionas que cada año mueren en Estados Unidos 80 personas atravesadas por un rayo increíble pero cada día se suicidan en Estados Unidos 80 personas no vamos a analizar ahora si se trata de muchas o de pocas pero el caso es que los rayos solo provocan 80 muertes cada año y lo sabemos todos sobre los rayos sabemos que tenemos que correr a refugiarnos bajo un pararrayos y en cambio, es increíble, pero no sabemos nada sobre el suicidio y no se hace nada para evitarlo.
4: Es
3: muy desesperante para un profesional de este campo como yo mismo, o si has perdido a un familiar, en unas circunstancias similares... ¿Algo que te ha pasado? Sí, me ha ocurrido. Sea cual sea el punto de vista, es desesperante ver que se hace tan poco. Antes he mencionado el estigma. Se puede pensar en el estigma como en la combinación de miedo e ignorancia. En el caso de los rayos, hemos perdido la ignorancia. Todavía les tenemos miedo, y así debe ser porque son letales... Pero hemos perdido la ignorancia. Podemos retener el miedo y a pesar de ello entenderlo y tenerle respeto. Es lo mismo que habría que hacer con los suicidios. Habría que seguir teniéndoles miedo porque son agónicos, deprimentes y espantosos. Pero tenemos que librarnos de la ignorancia que los rodea y de eso trata mi trabajo.
2: Permítame que te pregunte una cosa. Permítame que le explique un poco a nuestra audiencia lo que hay detrás de tu profesión esa lucha contra el suicidio no hemos mencionado la soledad la vida solitaria como una de las razones del suicidio creo que Durkheim fue el primer teórico, que dijo algo así como, es un trastorno social.
3: Clasificó todos los suicidios en cuatro subtipos, en función de si se habían producido disturbios sociales, de si la persona estaba desconectada de la sociedad o al revés, excesivamente enganchada a la misma, etcétera. Uno de los subtipos lo denominó suicidio altruista, la idea de que alguien se suicidaba por el bienestar de los demás. Hay algo de válido en esa teoría, incluso la he incorporado en mi modelo con el nombre de percepción del sentimiento de carga.
4: Sí, es verdad. Consiste
3: en que algunas personas piensen que desde el punto de vista de la colectividad, vale más muertas que vivas. Ya puedes imaginarte que si tienes esa idea en la cabeza y realmente crees que es cierto, te puede llegar a inducir a un comportamiento suicida.
1: Un comportamiento suicida que nos dejó sin la voz de Amy Winehouse, que nos interpreta Back to Back.
6: We're hissing, oh, safe bag. The black.
5: Aunque cada suicidio es distinto, existen ciertas similitudes entre unos y otros que permiten hacer un perfil del tipo de persona, las motivaciones y la manera en que atenta contra su vida. Según estos modelos, los tres tipos de suicidio más frecuentes en España se corresponden, a su vez, con tres épocas de la vida diferentes. En jóvenes, el suicidio suele ir relacionado con situaciones provocadas por los trastornos psiquiátricos y el consumo de drogas. La sensación de no poder controlar los pensamientos de uno y de ser víctima de una realidad amenazante y extraña puede conducir a una situación de crisis, de desesperación insoportable. Los suicidios más frecuentes en adultos se producen durante periodos de crisis vital, Problemas económicos y de relaciones personales, especialmente en relaciones de pareja, pueden llevar a las víctimas a un callejón sin salida, en que acabar con la vida de uno mismo puede perfilarse como única forma de escapar. Por último, la gente mayor se suicida, en la mayoría de los casos, cuando sienten que su única compañía son la soledad y los recuerdos. La sensación de no ser más que un estorbo, de no tener nada más que hacer o aportar en su existencia, les puede llevar a planificar un suicidio de forma cuidadosa. Las enfermedades crónicas, especialmente las que cursan con dolor, también pueden conducir a esta drástica decisión. Afortunadamente, la inmensa mayoría de intentos resultan fallidos. Y después de una tentativa, se abren nuevas opciones. A través de tratamientos farmacológicos y psicológicos, muchas personas descubren razones para seguir viviendo.
2: Realmente, cuando uno lee tus libros o el resultado de tus investigaciones... ...llega a la conclusión de que la sociedad es muy importante... ...quiere decir que la gente sola se siente perdida.
4: Como
3: especie somos criaturas muy gregarias... ...nos necesitamos, es lo que explica las conexiones cerebrales. Necesitamos estimulación social y si no la obtenemos... ...nuestros cerebros empiezan a fallar.
2: Sabemos que los hombres se suicidan cuatro veces más que las mujeres... Pero ¿quién más se suicida? ¿Gente muy joven? ¿Gente muy mayor? Sabemos lo que hace la gente sola, pero además
3: de ellos, ¿quién se suicida? En lo que respecta a la edad, en los Estados Unidos al menos, la mayoría piensa que se trata de un fenómeno adolescente, de un fenómeno juvenil porque eso es lo que venden los medios de comunicación, pero la realidad demuestra lo contrario. El índice de suicidios es muy superior entre la gente mayor que entre los jóvenes. Y también creo que se debe al hecho de que sentimientos como el de creerse una carga, sentirse solo e incluso no tener miedo al dolor corporal, estos sentimientos son mucho más comunes entre la gente mayor que entre la gente joven.
1: Vivir rodeados de gente y sentirnos solos es porque nos sentimos distintos, porque sentimos que no tenemos cabida en esta sociedad. Pero eso es porque hemos olvidado que todos, como nos dice Diego Torres, somos iguales.
7: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas.
2: Déjame que te formule una proposición que podría contradecir lo que demuestran tus investigaciones, tus experimentos. No se puede hacer nada al respecto. Se trata de un fenómeno evolutivo y existe el suicidio incluso en el resto de las especies. ¿Verdadero?
3: ¿O es esto falso? Bueno, has dicho muchas cosas. En cuanto a lo de que no se puede hacer nada al respecto, es falso. Falso. Puede haber otras formas de suicidio en alguna otra especie animal, en insectos y en otras especies. Es cierto. Puede. Depende de lo que entiendas por suicidio, pero si te refieres a una muerte intencionada, autoinfligida, se da en toda la naturaleza. En los Estados Unidos, por ejemplo, las hormigas de fuego vuelan en primavera. Las hormigas de fuego son endémicas en el sur del país y se llaman así porque son rojas y sus picaduras son dolorosísimas. Salen en primavera, se aparean en el aire solo una vez y luego las hembras se establecen en tierra para convertirse en reinas. Pero no es una historia de igualdad de género, porque los machos mueren durante el propio apareamiento. Todos, es una misión suicida en toda regla. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué? Porque están programados genéticamente. Desde el punto de vista genético y mediante un cálculo aproximado, serán más útiles muertos que vivos, ya que una hembra que tenga éxito podrá engendrar hasta 7 millones de hormigas de fuego. Lo mismo ocurre en el resto de la naturaleza. Por supuesto, se trata de algo genético, no hay nada de reflexivo en las hormigas. Pero lo interesante del caso es que esta misma lógica genética se reproduce en miles de insectos. Para mis genes, soy más útil muerto que vivo. Es lo mismo que piensa ese hombre que está solo en casa, con la pistola con la que se va a pegar un tiro entre las manos. Para mi familia, para mis amigos, para la sociedad, mi muerte vale más que mi vida. ...así piensa también el terrorista suicida... ...para mi sociedad valgo más muerto que vivo todos estos actos comparten elementos de suicidio me gustaría volver a lo de antes en tu pregunta de verdadero o falso me has preguntado si se puede hacer algo quiero contestar que por supuesto que sí y la razón por la que estoy tan seguro tiene que ver con lo que se llama la restricción de medios es decir limitar el acceso a un medio letal por ejemplo un puente si construyes una barrera en ese puente del que mucha gente se arroja hacia la muerte, desciende el número de muertes. Por ejemplo, aquí en Nueva York hay un hotel donde cada año se registraban cinco muertes en el patio interior. En un año hubo cinco o seis casos de personas que se tiraron para suicidarse.
4: Sí.
3: Esto ocurría antes de que pusieran una barrera. Una barrera estética y disimulada, pero una barrera a fin de cuentas, así que era imposible saltar desde allí. Desde entonces no han tenido ningún caso de suicidio. Algunos seguramente dirán que los que quieren suicidar, si no pueden hacerlo allí, irán a otro sitio a intentarlo. Pues no, no lo hacen. Una vez logras evitar que una persona con una clara intención suicida salte hacia la muerte, parece que en su mente logras invertir la balanza inclinándola hacia la vida. Hay estudios muy buenos que han llevado a cabo un seguimiento de suicidas en el Golden Bridge de San Francisco Personas con la intención de saltar pero que se evitó que lo hicieran Bueno, se les hizo un seguimiento durante años o incluso décadas Y más del 95% todavía estaban vivos De modo que la restricción de medios funciona restringir el acceso a medios letales previene los suicidios así que hay cosas que se pueden hacer para salvarles la vida a los suicidas
2: es increíble porque tus palabras uh, nos recuerdan que a veces nos enfrentamos a problemas descomunales, no a tragedias y la solución consiste en fijarse en las cosas pequeñas uh, means, means, uh, watching, uh, vigilar lo pequeño
3: Tienes mucha razón. Otra prueba nos remite a lo que decíamos antes, la necesidad del contacto humano, el que nos necesitemos unos a otros. Uno de los mejores estudios y lamentablemente uno de los escasos estudios en la materia que muestra los efectos de todo esto para los suicidas fue el llamado estudio de las cartas afectuosas. En pocas palabras, lo que se hizo fue distribuir a los pacientes en dos grupos, uno de control y el otro, un grupo que estuvo recibiendo de vez en cuando en su buzón de correo electrónico, cartas donde se les preguntaba por su estado de salud y de ánimo. Lo único que decía la carta era, pensamos en ti, esperamos que estés bien, estamos aquí si nos necesitas. Firmado Dr. Bark. Esta fue la única diferencia entre los dos grupos. Sin embargo, en términos de índice de suicidios, los que recibieron la carta registraron un índice de suicidios muy inferior a los del grupo de control. Así que, ante un hecho tan generalizado y doloroso como el suicidio, una simple carta afectuosa interesándose por ellos fue suficiente para que las cosas fueran distintas para unos y otros. Se trata de otro ejemplo de cómo una acción modesta, de sentido común, no muy complicada científicamente, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
1: Una simple nota de recordatorio que nos diga que importamos, que alguien se acuerda de nosotros, puede cambiar nuestra vida. Y la vida es como un baile. Un baile que nos hace dar cuenta que todo es como en un vals, un continuo círculo, y que de mal se puede estar muy bien. Y eso es lo que nos dice Diego Torres cuando interpreta la vida es un vals.
7: A veces el miedo te hace dudar A pocos segundos antes de saltar No lo dudes Solo abre tus alas, siente el vuelo a veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar, no te olvides, Dale un traje nuevo a tu sueño. Te duela siempre.
5: Tejedor es psiquiatra y experta en suicidios. Trabaja en el Hospital de San Pablo de Barcelona y es una de las personas responsables del primer plan de prevención de suicidios llevado a cabo en España, concretamente en el barrio barcelonés del ensanche derecho, donde viven 125.000 personas. En dos años, la doctora Tejedor y su equipo han identificado y tratado a 2.000 pacientes con tendencias suicidas.
0: Por cada suicidio que se consuma, hay 20 o 30 personas que ponen en juego su vida para cambiarla entonces es en estos casos en los que se puede prevenir la mortalidad por suicidio el plan en síntesis sería coordinar las instituciones sanitarias es decir el médico de cabecera el psiquiatra cualquier persona que atiende de servicios sociales a un sujeto que puede tener ideación suicida o riesgo suicida. Por ejemplo, uno de los trabajos es en un centro, un área básica de salud, una enfermera toma la tensión, mira el azúcar, saca sangre y le pregunta a la gente sobre la ideación suicida sin más. ¿no? Y entonces el 15% de la población piensa en el suicidio en la última semana antes de que le visiten. Se trata de que estas personas detectarlas y saber todos dónde hay que ir, donde hay que dirigirse y tener un dispositivo las 24 horas del día... ...que puedan atender a estas personas.
5: Pero ¿cómo se puede identificar a aquel que intentará suicidarse? ¿Qué señales se han de tener en cuenta? ¿Y de qué manera debemos actuar en caso de tener a alguien cerca con esta problemática?
0: De cara a la gente de la calle yo diría... ...mira, el que habla del suicidio es el que se mata y es el que lo hace. Lo que pasa es que normalmente tendemos a negar la posibilidad... No niegue nunca esa posibilidad del suicidio y pregunte por qué quieres hacerlo. Para prevenir, lo que hay que hacer es permitir que la gente hable del suicidio, de, su, de sus ideas, escucharle y acompañarle a un profesional que le pueda tratar, le pueda cuidar. Y, en tercer lugar, aplazar la decisión. Hay que decirle a la persona en crisis que. De acuerdo, no llevarle la contraria ni, ni cuestionar sus deseos de muerte, sino decir, espérate, si puedes hacerlo mañana, ahora primero busquemos soluciones.
5: Una vez identificados los suicidas potenciales, llega el momento de tratarlos para evitar que caigan en una crisis de nuevo. ¿Cuál es el tratamiento aconsejado según el plan de prevención y qué resultados ha obtenido?
0: Lo que hacemos es un tratamiento psiquiátrico de la depresión, la psicosis, la adicción a tóxicos o, si es un enfermo médico, ajustar el tratamiento, el dolor, la analgesia. Lo que hemos visto es que en eh, la dreta de la example, repiten el intento de suicidio al cabo de un año el 10%. En cambio, en otros barrios donde no hay este plan, repiten el 30%. Si esto mismo lo dijéramos, con el cáncer hemos conseguido aumentar hasta tal punto la supervivencia y la no recidiva sería un gran logro. Y esto lo es. La idea de que el suicidio es un acto libre, que la persona decide voluntariamente, deriva de un concepto romántico de la libertad del individuo. Yo no he visto nunca libertad en el suicidio, siempre he visto dolor desesperación es un poco la muerte más desoladora que cabe la decisión de
5: acabar con la vida de uno mismo no tiene que ver con cuestiones morales o filosóficas sino con un sufrimiento intenso cuáles son las causas más frecuentes que llevan al suicidio
0: siempre se nos pregunta quiénes son las personas que tienen riesgo de suicidarse hay un acuerdo entre todos los especialistas a nivel mundial de que hay cinco factores de riesgo. El primero es la enfermedad mental, sobre todo la depresión, la psicosis, el consumo de tóxicos. El segundo es el que piensa y el que ha hecho algún intento de suicidio. O bien tener una enfermedad médica crónica que curse con dolor. O acontecimientos vitales que supongan una gran crisis en la adaptación del sujeto. En este sentido... La causa primera, la más frecuente, hasta el 60% de los casos es la ruptura de la relación amorosa, o sea, nos seguimos suicidando por amor. Después vendrían los problemas del, en el entorno familiar y luego ya eh, otros problemas laborales o económicos. Y en quinto lugar, el quinto factor es el, el aislamiento social, el desarraigo, el no tener eh, vínculos con sus semejantes.
5: A veces nos da miedo hablar de suicidio porque creemos que es algo contagioso, que cuando alguien cercano o famoso decide dejar de vivir, puede llevar a otros a considerar esta opción como algo deseable. ¿Qué hay de cierto en este supuesto efecto dominó?
0: Se habla del famoso efecto dominó, que es muy difícil de demostrar y que mmm, los estudios que hay son muy contradictorios. Nosotros los que hemos hecho, pues, por ejemplo, después de programas y largos que han salido en, te en televisión aquí en Cataluña y, y, y en Barcelona, no han aumentado para nada las tentativas de suicidio o los intentos suicidas en los hospitales de Barcelona. Las tasas de suicidio son desesperadamente estables desde que tenemos estadísticas en el siglo XIX. Hay casos, por ejemplo el de Curcobain, el de Nirvana, que los servicios de suicidología de sitel hicieron una, ...un funeral participó toda la juventud... ...y aumentaron los intentos de suicidio... ...es un poco simple pensar que porque leas en el periódico... veas en la tele que se ha matado a alguien... ...tú te vas a matar... ...si previamente no hay una psicopatología... ...y una situación de crisis...
5: De la misma manera que el suicidio no está aceptado socialmente, hablar de él es un tabú que pocos se atreven a romper. Sin embargo, es necesario dejar de tener miedo para poder comprender. ¿Hasta qué punto hablar del suicidio puede ayudar a las personas que se enfrentan a esta idea de forma persistente? La realidad
0: es que el suicidio, sobre todo en los países mediterráneos y más conservadores, eh, este, ha llegado a ser... Ya casi sorprendente el cómo se niega la evidencia de, del suicidio y de los intentos de suicidio, porque es el 1% de la población que hace un intento de suicidio. Informar puede tener el riesgo de facilitar en alguno que ya esté eh, más o menos pensando en el suicidio y que esté fuera de la gota que colma el vaso, pero también es la única manera de que la gente pueda pedir ayuda cuando piensa en el suicidio. la
1: vida es un regalo. Y muchos, por desesperación, por angustia, por miedo al dolor, nos olvidamos que tenemos la obligación de honrar la vida. Eso nos lo recuerda Eladia Olásquez.
8: No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir Darle a la verdad y a nuestra propia. La vida.
1: El suicidio se puede prevenir. El suicidio se puede evitar. Todo es cuestión de entender que debemos pedir ayuda, de que no estamos solos que siempre hay una mano amiga que nos tiende su calor, su amor, y que la vida es digna de ser vivida, para aprender, para crecer, para estar con los demás. De ahí la importancia de hacer cosas, de sociabilizar, de no pensar que porque tengo determinada edad todo está acabado, o que es preferible acabar con mi vida antes de enfrentar un miedo, una duda. Antes de enfrentar la soledad, la vida es algo muy digno de ser vivido. No estamos solos, solo debemos tener la suficiente humildad para pedir ayuda. Y la ayuda vendrá a nosotros. Esto ha sido Cambias y Cambio. Daniel Paglia Núñez se despide hasta el próximo miércoles. Y les recuerda que se pueden comunicar conmigo a través de WhatsApp al 617... 953-084 o agregándole 0034 si están en el exterior. También lo pueden hacer a través de Facebook. En nuestra página cambia si cambio, porque todo cambia cuando yo cambio. Pueden proponer temas, hacer preguntas o simplemente contarme si les gusta el programa. Esto es cambia si cambio y todo cambia cuando yo cambio. Hemos escuchado en el día de hoy a Green Jones en La Vida en Rosa, Phil Collins en Another Days in Paradise, Amy Winhouse en Black to Black, Diego Torres interpretando Iguales, nuevamente Diego Torres en La Vida es un Vals, y la de Ablasquez en Honrar la Vida. Eduardo en entrevistando a Thomas Joiner, psicólogo y profesor de la Universidad de Florida, y a Carmen Tejedor, psiquiatra del Hospital San Pablo de Barcelona. Hasta el próximo miércoles, sean felices y pidan ayuda si se sienten solos.